0: Podium Podcast Historias que hablan tu idioma Mañana empiezo Temporada 2 Episodio 4 Mañana empiezo a entender el etiquetado de los alimentos
1: Y la goza, Y la Uy, oh, madre mía Pues anda que no hace años que no escucho esta canción Ay, ¿cómo se llamaban estas? Espérate Hombre, sí, espérate,
2: las,
1: ay, la, las gazpacho, las... ay no, las ketchup, las que, claro, las hijas del tomate, ya me acuerdo yo, pues anda que estoy yo buena, gazpacho. Por cierto, ketchup, ketchup me falta, venga, termina de hacer ya la compra, que jolín, esto de hacerla por internet, es que me entretiene un montón, no acabo nunca, claro, si es que como me paro en todo, es que, al final tardo cuatro horas, tardo más, que si voy al súper. Anda, mira, ketchup light. Un 30% menos de azúcar. Claro, pero, pero sigue teniendo azúcar, que luego nos creemos que esto no engorda, pero... 10 gramos por cada 100. Pues yo con esto me quedo como estoy. Pero exactamente igual, ¿eh? 10 gramos por cada 100. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Quién me mandó el otro día el artículo aquel? ¿Cómo se llamaba? Ah, mira, de Juan Revenga. ¿El nutricionista de la general? Si no quieres que demonice al azúcar, no sigas estrategias tan diabólicas. Es que claro, con la etiqueta a mí me toman el pelo todo lo que quieran Porque yo veo light y me voy como una loca Y luego de light no tiene nada Porque luego ves todos estos estudios que todo tiene un montón de azúcar Pues vaya tomadura de pelo Hola Carlos Bien Oye, una cosa muy rápida ¿Te acuerdas el nutricionista que me dijiste el otro día? El que escribe en el país Sí ¿Es Juan Revenga? Sí Sí Vale, vale, vale. ¿Y tú me dijiste que tiene una consulta de educación nutricional? Claro. Vale, no, nada, pues es que es justo lo que necesito, porque ahora que me estoy cuidando tanto, veo que hay cosas que, en las que me pierdo. Venga, gracias, Carlos. Un besito. Adiós. Hola, Juan. Nada, oye, quería hablar contigo de toda esta moda de los eh, alimentos light, porque a mí por mucho que me digan que tienen azúcares y todos estos estudios de los que se habla ahora, pero yo veo light, veo la etiqueta light y me lanzo como si no hubiera un mañana. Dime, ¿en qué me tengo que fijar cuando compro ese tipo de alimentos?
2: Lo primero que nos deberíamos eh, fijar es precisamente aquello que está en la parte de atrás y que desde mi punto de vista debería estar en la parte frontal del producto.
1: O sea, que cuanto menos ponga, mucho mejor.
2: Yo apostaría por los productos planos, los productos que no hagan mayores alegaciones, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que te va a decir en, en, en el frontal del, 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 del envase de un producto? Pues aquellas cosas que desde luego van a intentar motivar o condicionar tu, tu compra. Y en este sentido, pues ¿qué, ¿qué te va a decir el fabricante de su producto? Pues que es maravilloso y te va a decir todo aquello que, que, que te guste oír, que esté de moda, con lo cual lo mejor que podemos hacer es darle la vuelta y enfrentarnos a la cruda o no tanto realidad que tenga un producto.
1: Juan, partimos de la base entonces de que en la parte de delante nos pueden engañar todo lo que quieran.
2: En la parte frontal, que es la primera en la que vamos a encontrar normalmente las alegaciones y, y en definitivas cuentas es la última barrera que utiliza el fabricante para conseguir o promocionar su producto y conseguir por tanto la venta.
1: Claro, pero es lo que te decía antes, que yo me creo todo. Yo veo light y voy como loca. Y la verdad es que de las etiquetas en lo único que me fijo es en el azúcar y en la grasa. Lo demás como que no existe.
2: Es importante destacar en este terreno tanto en el de azúcares como en el de, grasa, en la de las grasas los eufemismos que muchas veces utiliza el, el fabricante para no mencionar el, el ingrediente maldito ¿no? porque sabe que el consumidor tiene una especial susceptibilidad últimamente con determinados elementos como pueda ser el aceite como pueda ser eh, perdón el azúcar o el aceite de palma y en este sentido utiliza subterfugios que en determinadas cuentas no ter, finalizan en el mismo resultado que, que, que se les eh, si se le añadiera azúcar. O
1: sea que ya ni de eso me puedo fiar.
2: Por ejemplo en vez de poner azúcar pueden hablar de que se le ha adicionado miel o que se le ha adicionado jarabe de fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa que nos desconcierta bastante al consumidor medio, no sabe lo que es pero eso es el azúcar puro y duro que en vez de eh, azúcar normal pues que se le ponga eh, azúcar integral y de que de esta forma el consumidor le traslade una especial, un especial beneficio a la presencia de ese azúcar por ser integral, que la verdad es que es una tontería con la copa de un pino.
1: ¿Y, ¿Y pasa lo mismo con el aceite de palma?
2: En el caso del aceite de, de palma pues se le utilizan eufemismos tipo oleína de palma, palmiste estos ya nos dan un poquito una mayor idea, pero bueno, a fin de cuentas no viene a ser lo que verdaderamente es que es aceite de palma. Un documental FEDAR hay 600.000 productos alimenticios en Estados Unidos. El 80% tienen azúcar añadido. Tu cerebro se enciende con el azúcar del mismo modo que lo haría con la cocaína o la heroína. Te harás adicto. Terminarás con una de las más grandes epidemias de salud de nuestro tiempo. El mensaje que se nos ha impuesto es tu culpa el estar gordo. Estamos culpando a la fuerza de voluntad y eso es un crimen.
0: La presentadora de televisión Katie Couric llevaba 30 años informando sobre la obesidad y decidió ir más allá produciendo el documental FEDA. En él comparan el comportamiento de la industria alimentaria con el que tenía la del tabaco hace 30 años, una industria que domina incluso los mensajes de la Casa Blanca al señalar cómo Michelle Obama cambió su campaña de nutrición por la de hacer ejercicio, Let's Move, por no entrar en conflicto con las marcas. Para muchos, el reverso de los envases de alimentos es lo más parecido a un tratado de física cuántica.
2: ...de verdad estamos interesados en conocer el producto... ...debemos de darle la vuelta y acceder a lo que se, a, a lo que se conoce... ...básicamente como la, la, la información obligatoria ¿no? ...la información relativa pues a múltiples sitios tipo... ...la denominación, los ingredientes, los posibles alergenos... ...la cantidad neta, la fecha de duración o caducidad... ...la forma de conservación y utilización una vez abierto o no abierto...
0: Pero no, no es tan complicado... ...en primer lugar nos encontramos con la información nutricional...
2: La información nutricional reúne o debe reunir de forma obligatoria bastantes aspectos o diversos aspectos. Lo
0: primero, las temidas calorías.
2: El primero de todos es el valor energético que vendrá expresado en kilojulios, que es la medida del Sistema Internacional para la Energía, y también eh, puede venir en Kilocalorías, que es con la unidad con la que más frecuentemente estamos familiarizados. ¿no?
0: Y las calorías se indican en relación a los gramos de producto.
2: Deberá venir siempre, obligatoriamente, por cada 100 gramos de producto o por cada 100 mililitros, y esto es importante porque, por ejemplo, en la... Eh, legislación norteamericana eh, nos dicen que bueno la legislación norteamericana obliga a que la información venga por porción de producto o por un, unidad comestible ¿no? sin embargo aquí en, en la Unión Europea es siempre por 100 gramos o por 100 mililitros de producto
0: ¿y qué es alto o bajo en calorías? pues depende
2: no se puede dar una cifra de qué es alto y bajo eh, simplemente bueno, yo puedo aportar aquí que las calorías posibles que pueda tener un alimento por 100 gramos varían tanto como entre cero, que serían las del agua, evidentemente, y las 900 kilocalorías por cada 100 gramos, que serían las correspondientes a cualquier tipo de aceite, con cualquier origen.
0: ¿Y cuántas calorías tienen los distintos alimentos?
2: De modo general podemos hablar de que las frutas, las frutas frescas, tienen unas calorías comprendidas entre las 30 y las 80 kilocalorías, que las pastas, los arroces eh, rondan las... ...digo sin cocinar, ¿eh? no platos eh, precocinados... ...podrían estar por las 300, 400 kilocalorías... ...un chocolate o unas galletas... ...pueden andar por las 400, 500... ...igual que unas patatas fritas... ...una mayonesa sobre las 650... ...unos frutos secos sobre las... ...también por ahí las 650, 700 kilocalorías y bueno, eh, ya digo que es muy amplio y no se puede dar un, un, un margen de qué son altas y qué son bajas porque habrá que referirlo, sin lugar a dudas a la naturaleza de ese, de ese alimento y a la ración que se consume
0: Sigamos, lo siguiente que encontramos en la información nutricional son las grasas y se ha de indicar cuáles son saturadas
2: Cuando nos dicen la cantidad de grasas y obligan a que el fabricante determine cuántas de ellas son saturadas ya nos, estamos dan, ya nos está dando una pista, y al mismo tiempo eh, recordemos que eh, es opcional el que el fabricante ponga además de las saturadas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas pero el origen de esas grasas tendrá que, o lo tendremos que buscar en la lista de ingredientes y en este sentido encontraremos pues, grasas de, de muy diverso origen y si están hidrogenadas, parcial o totalmente, tendrá que venir indirectamente ...indicado en esa lista de ingredientes. Siguiente. Luego, un poquito más abajo, tendremos que encontrarnos... ...con los hidratos de carbono, detallando al, al mismo tiempo... ...cuántos de ellos son azúcares. Cuando hablamos de hidratos de carbono, más allá de los azúcares... ...que los tiene que detallar, podría poner o hacer mención... ...de la cantidad o presencia de polialcoholes y almidón... ...se podría al mismo tiempo hablar de la cantidad de fibra... Y también, dependiendo del producto y del interés del, del productor, la cantidad de vitaminas y minerales que vamos a encontrar en el producto.
0: Y por último...
2: Y por último, en este sentido, de los macronutrientes, nos tendrá que informar obligatoriamente también del porcentaje de proteínas en 100 gramos.
0: Y sal... Vayamos entonces a la lista de ingredientes.
2: Aparecen en un orden determinado por la cantidad o la magnitud del, del, del ingrediente presente en el alimento final. Es decir, cuando pone ingredientes dos puntos, el primer eh, elemento que nos vamos a encontrar es aquel que está presente en mayor cantidad, el segundo, el que está presente en segunda mayor cantidad y así sucesivamente hasta el último. Con lo cual nos puede dar una idea a qué tipo de productos nos estamos enfrentando en virtud precisamente de la magnitud o del orden que encontramos en esos ingredientes.
0: Aquí no hay secreto posible O sí
2: es significativo, por ejemplo, que cuando estamos hablando de, de unas galletas o de unos cereales o de algún tipo de confitería, muchas veces nos encontramos con que es el azúcar el que está en, en las primeras posiciones cuando no directamente en la primera posición. Y esto nos debe, tiene que ser significativo, pues para eso, para hacer correctas selecciones y saber a qué tipo de producto nos enfrentamos.
0: Incluso encontramos productos que deberían cambiar su nombre.
2: Una de las marcas más conocidas de cacao soluble eh, para que nos hagamos una idea el primer ingrediente de ese cacao soluble que se dice el, 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 el cacao de los deportistas y todas estas cuestiones eh, tiene el primer ingrediente del azúcar y cuando contrastamos la, la lista de ingredientes descubrimos que el 70% de, del, del producto es azúcar.
0: O sea que más que cacao con azúcar es azúcar con cacao.
2: Sí, sí, de, de, más que una bebida de, de chocolate eh, azucarada es un azúcar chocolateado sin lugar a dudas. Otra de, de las marcas por, por que sí, las, lo que podría ser la segunda marca que tiene un nombre así como un poquito más en inglés y que hay un conejo muy simpático que la anuncia, pasar el 70% de, de azúcares en su composición pasa al 75 76% no lo recuerdo pero por ahí anda.
0: Pero la lista de azúcares ocultos es interminable
2: Las podemos encontrar también en un fiambre de mayor o menor calidad tipo pechuga de pavo eh, jamón de york etcétera, etcétera.
0: En la lista de ingredientes ya es obligatorio especificar qué tipo de aceites vegetales contiene
2: Diga cuál es el origen de las grasas vegetales que está incluyendo entre los ingredientes de su producto. De esta forma ya no va el, el que encontremos un producto en el que se mencione entre los ingredientes aceite vegetal siempre y cuando no mencione qué es lo que debería hacer, cuál es su origen. Tiene que decir que es. puede poner que es aceite vegetal y abrir un paréntesis y a continuación detallar cuál o cuáles son los orígenes de esos aceites vegetales.
0: Por último, entre los ingredientes encontramos a veces una lista de códigos numéricos precedidos de la letra E que nos hacen pensar que estamos yendo directos al infierno de los aditivos y no es para tanto.
2: No especialmente. Lo que tenemos que prestar atención es a que nuestra alimentación sea lo más fresca eh, posible y lo más variada en cuanto a, a productos de, de temporada. No precisamente por estar incluyendo aditivos, que son básicamente esos números a los que te refieres que van precedidos por la letra E, eh, estamos ante un producto especialmente dañino o pernicioso precisamente porque es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria quien ha autorizado la utilización de esos aditivos en determinadas cantidades que ésta considera seguros después de los correspondientes análisis de toxicología y posibles usos que le pueda dar el, el consumidor. ¿Conclusión? Eh, más mercado y menos supermercado, es decir, basar nuestra alimentación este tipo de productos y no tanto en aquellos que vienen envasados, que hacen alegaciones, que tienen lista de ingredientes que tienen la información nutricional y porque no, a fin de cuentas un patrón de alimentación saludable está más centrado en mucho más centrado en, en ese otro tipo de productos frescos que en estos, en estos procesados
1: Hola Ana, ¿qué tal? Nada, bien, muy bien me pillas en el mercado que voy a comprar la cena que no tenía de nada ¿Perdona? ¿Como las abuelas? Mira, comprar en el mercado, está súper de moda La que eres una antigua eres tú, que sigues yendo al súper o comprando por internet Yo ya lo he dejado Que sí, además el otro día hablé con Juan Revenga ¿Sabes el del blog del nutricionista de La General? Sí, 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 sí ese Bueno, pues me dijo justo eso Más mercado y menos súper, que lo sepas Así que de antigua, nada de nada, no sé quién es la antigua ...nada, pues tres cosas para cenar... ...pues mira, un poquito de pescado... ...unos tomates que tenían una pinta... ...sí, bueno eran un poquito más caros la verdad... ...pero es que merece la pena... ...pero ¿cómo voy a mirar los ingredientes? ...pues si son tomates, son tomates... ...estás tonta... ...porque no tienen nada más... ...esa es la única manera de comer sin porquerías... ...que sí Ana... ...más materias primas y menos empaquetado... ...que nos empeñamos en vengabotes y... ...y paquetes y cosas precocinadas... ...que no... ...cosas más naturales. Sí, ya lo sé que a veces no queda más remedio, Ana... ...pero por lo menos habrá que saber qué llevan las cosas... ...que es que, hija, nos comemos a veces... ...lo primero que pillamos sin mirar que llevan. Mira, mañana... ...que tengo tiempo, que espero tener un poquito de tiempo... ...me pongo a revisar la despensa... ...y empiezo a mirar etiquetas... ...porque la conversación con Juan... ...me ha dejado muy mosca. Sí, pues... ...pues, Ana, sobre todo con el tema del azúcar y el aceite de, de palma. Sí... Vamos, mañana lo reviso de arriba a abajo. Que sí, que sí, que sí. Que mañana empiezo.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast.